0: Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock. Und das bin ich und damit ganz herzlich willkommen zu einer besonderen Podcast-Ausgabe heute. Es gibt mehrere Punkte, die besonders sind. Der eine Punkt, den siehst du sofort, wenn du das YouTube-Video dir anschaust. Und natürlich gibt es auch, was heißt hier natürlich, also auch heute gibt es diese Podcast-Episode auf YouTube. Natürlich ist das überhaupt nicht, weil ich das wahrscheinlich auch nicht jedes Mal realisieren kann. Wenn ich eventuell unterwegs bin und Interviews mache, dann ist das ja mit dem Aufnehmen vielleicht ein bisschen schwierig. Von daher ist es nicht natürlich. Aber diese Ausgabe gibt es auf jeden Fall auch auf YouTube. Und wenn du mir jetzt zuschaust, siehst du, der Markus sitzt in einem neuen Setting. Ja, das habe ich vor einiger Zeit schon eingerichtet. Eigentlich hatte ich davor schon äh, längst was mitzumachen und, und viele Videos zu produzieren, aber wie das Leben so spielt, hat das noch nicht geklappt. Deswegen freue ich mich, dass es heute bei dieser besonderen Folge, warum erzähle ich gleich, ähm, eingeweiht wird. Ich bin... Ganz happy und stolz und glücklich, dass du dabei bist und zwar auf vielerlei Hinsicht, also dass du mir jetzt zuhörst, aber vielleicht bist du ja auch tatsächlich dabei, vielleicht bist du ja heute Bestandteil dieser Podcast-Ausgabe, denn ähm, ich hatte es ja häufiger schon angekündigt, die nächste Ausgabe wird eine Community-Frage-und-Antwort-Episode und die machen wir jetzt heute endlich ähm, ehrlich gesagt hätte ich das gerne schon am Ende des vergangenen Jahres machen wollen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, ich weiß. Ähm, das ist aber irgendwie ist das nicht aufgegangen. Dann habe ich irgendwie nochmal eine fette Grippe vor Weihnachten bekommen und konnte nicht sprechen. Dann habe ich gedacht, ach machst du erst irgendwie eine Neujahrsausgabe. Das war die Version mit Alex Wunschel, wo wir über viele Zukunftstechnologien zum Beispiel geredet haben. Dann ergab sich, in der vergangenen ähm, Episode ergab es sich, dass ich ein Interview mit Katrin Hill machen konnte. Das wollte ich nicht verstreichen oder nicht vergehen lassen. Das habe ich auch noch gemacht. So, und jetzt sind wir endlich soweit. Denn du erinnerst dich, es ist ja schon ein bisschen her, dass ich die Idee dazu hatte. Ich saß im frühen Herbst des vergangenen Jahres an der türkischen Riviera und habe dort angefangen, eine eine Mini-Reihe sozusagen zu produzieren, eine kleine Staffel, wo es darum geht, wie kann ich eigentlich als Gast in einem Interview die besten Antworten geben? Und das habe ich ja von unterschiedlichen ähm, Locations ausgemacht, aber auch von unterschiedlichen Ansätzen ausgemacht. Und ich habe von vornherein gesagt, das ist so ein wichtiges und ja, spannendes Thema. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht alle Fragen beantworten konnte in den ich glaube, es waren fünf Episoden, dass ich gesagt habe, die letzte Episode dieser Staffel wird eine Community-Episode. Da sind wir mittendrin und ich hatte ja das Tool Rumble Studio freigeschaltet. Dort konntest du dich online über eine Seite einwählen und konnte es mir eine Sprachnachricht hinterlassen. Das haben einige gemacht, das finde ich super. Das haben einige auch ausprobiert, das finde ich auch gut. Das konnte ich nämlich tatsächlich, ich kenne dieses Tool auch noch nicht so gut, das konnte ich im Backend immer sehen und sah, dass bestimmte Leute sich eingewählt haben, manchmal anonym, manchmal mit E-Mail-Adresse und dann habe ich aber immer keine Audiodatei gefunden, wo ich gedacht habe, oh, hat es nicht funktioniert? Konnten die aus irgendwelchen Gründen das nicht aufnehmen? Wäre ja blöd gewesen. Ne? Wie gesagt, ich hatte wenig ähm, Erfahrung mit diesem Tool, habe sie dann auch zum Teil angeschrieben und habe gesagt, Mensch, äh, Carola, wie sieht's aus? Ich habe gesehen, du hast mir eine Nachricht versucht zu hinterlassen, aber hast es am Ende, also die Nachricht ist zumindest nicht da. Woran liegt es? Und dann habe ich festgestellt, dass die meisten doch ähm, einfach nur Interesse hatten, um sich dieses Tool mal anzuschauen. Und die wollten dann vielleicht gar keine Nachricht hinterlassen. Ähm, es gab auch mal ein technisches Problem, das konnten wir dann lösen. Auf jeden Fall war das schon ganz, ganz cool für mich, dass ich eben die Fragen nicht nur schriftlich bekommen habe. Ich habe das ja im Sommer oder im Frühjahr vergangenen Jahres schon einmal gemacht, dort aber zum Thema Interviews führen. Da habe ich ja ganz viele Fragen eingesammelt, die habe ich aber schriftlich auf allen Kanälen eingesammelt. Und in diesem Fall habe ich das eben per, per Audio gemacht. Naja, die Challenge wird natürlich beim nächsten Mal sein, das per Video zu machen. Ne? Aber ob wir da in diesem Jahr hinkommen, das bezweifle ich noch. Ich habe tolle Fragen bekommen und wir starten auch gleich ein. Ich spiele euch die Fragen vor. Auf YouTube habe ich sozusagen dann immer noch ein, ein Bild dazu generiert. Dort läuft auch der Untertitel mit, dass man das so ein bisschen mitlesen kann. Weil während man sich die Frage anhört, ist es ja auch ein bisschen langweilig, wenn man einfach nur den Markus hier sitzen sieht nicht? und guckt. Von daher ist es vielleicht eine ganz gute Variante, dass ich dann ein Bild dazu gemacht habe. Das sollte dich aber nicht irritieren oder das sollte dich gar nicht kümmern, wenn du diesen Podcast als Podcast, als audio -Podcast hörst. Und du sollst bitte auch nicht das Gefühl haben dass der Audio-Podcast nicht mehr so viel wert ist, in Anführungsstrichen. Ganz im Gegenteil, ich möchte wirklich beide Plattformen und beide Interessen gleichermaßen berücksichtigen und gebe mir große Mühe, dass ich jetzt nicht hier auf einmal nur eine Videoshow mache, wo ich ganz viele Dinge zeige, aber nicht erkläre, sondern es wird immer für alle Beteiligten alles geben. Also ich werde es erklären, ich werde es zeigen, auditiv und visuell wird alles dabei sein. So, dann starten wir direkt mit der ersten Frage ein. Und die kommt von, tja, wenn ich mich jetzt mal ein bisschen besser vorbereitet hätte, ähm, dann hätte ich das auch sagen können. Ah, die kommt von Petra und ähm, Petra Vichalla. Und das ist eine spannende Frage, weil vor dieser Frage bzw. vor dieser Situation haben viele Angst. Und es muss gar nicht sein.
1: Hallo Markus, ich habe eine Frage. Und was mache ich, wenn ich als Experte eingeladen bin in einem Interview? Und der Interviewer mir dann äh, sagt, okay, also ich persönlich sehe das ja ganz anders. Und bei mir ist das ja überhaupt nicht so. Und ähm, das finde ich ja alles irgendwie total, ähm, das stimmt ja alles gar nicht so. Ähm, wie gehe ich denn dann da souverän damit um? Genau das ist mir ähm, passiert.
0: Petra, erstmal herzlichen Dank für deine Offenheit und diese Frage ist eine wichtige Frage. Und der erste Schritt zur Antwort oder wie ich damit um, wie du damit umgehen kannst, ist, ähm, das Problem daraus zu nehmen. Denn eigentlich ist erstmal gar kein Problem da. Solche Interviews entstehen ja meist in einem journalistischen Kontext. Und die Aufgabe, wirklich die Berufsaufgabe, also der Ethos einer Journalistin und einer Journalistin ist Skepsis. Wir glauben erst einmal nicht, sondern wir brauchen Belege und Beweise dafür, dass Dinge so sind. Deswegen sagt man ja auch, dass es auch immer zwei Quellen braucht, um eine Meldung rauszugeben. Wenn wir das verstanden haben, dass also die Fragen stellende Person berufsbedingt skeptisch sein muss, dann ist das erstmal überhaupt gar kein Angriff auf unsere Expertise oder auf unsere Glaubwürdigkeit und gar nicht auf unsere Person, sondern ist erstmal eine Methode, die genauso laufen muss. Wenn wir das verstanden haben als antwortgebende Person, als Gast im Interview, dann haben wir erstmal unseren Frieden überhaupt mit diesem Umstand geschlossen und müssen uns da keine Gedanken darüber machen. Also das ist das Erste. Die Skepsis ist also angebracht, ist eben wichtig. Das ist für dich und das ist das Positive an der ganzen Geschichte, das ist für dich die absolut gute Möglichkeit, deine Expertise so richtig unter Beweis zu stellen. Ich finde ja, dass viele Interviews daran, na ich würde sagen, nicht scheitern, aber daran kränken vielleicht, dass sie nicht tief genug gehen. Da werden tolle Experten eingeladen und die fragenstellende Person fragt auf einer relativen Oberfläche, ziemlich weit oben. Man geht nicht wirklich tief in die Gespräche rein. Und wenn wir nicht tief in unsere Expertise reingehen, dann können wir unsere Expertise auch gar nicht richtig zeigen. Von daher ist es ja eigentlich eine dankbare Situation, in der wir gebracht werden, wenn wir wirklich zeigen können, was wir drauf haben. Das bedeutet natürlich, dass wir das, was wir als Botschaft, als Thema und als These in die Welt setzen, auch belegen müssen. Das muss eine belastbaren Beleg dazu geben. Das kann eine Erfahrung sein, das kann natürlich eine Statistik sein, also das kann die Wissenschaft sein, es kann eben auch eine Beobachtung, eine Erfahrung sein. Das ist eigentlich egal, was es ist. Es geht darum, dass wir es belastbar belegen können. Und genau das machen wir dann in der Situation und sagen, naja, kann ich mir vorstellen, dass du das nicht glaubst. Ich erzähle dir mal aus drei Situationen, wo es sich genau das zugetragen hat. Und von daher beschäftige ich mich ja schon lange mit dem Thema kann ich so sagen, dass es eine, eine verallgemeinbare Aussage ist Wenn das passiert, dann passiert das. Damit setzen wir uns sozusagen ein bisschen gegen diese Skepsis ein und können dann eben tatsächlich unsere Expertise Zeigen. Also, was habe ich gesagt? Erfahrungen können helfen, Studien können als Beleg helfen, Case Studies können helfen und die eigene Beobachtung. Und dabei kann man natürlich auch wirklich Kante zeigen. Ja? Es kann ja sein, dass diese Skepsis nicht alleine Skepsis ist, sondern dass da tatsächlich eine gewisse Streitlust hinterliegt. Auch das kann ja ganz, äh, ganz interessant sein äh, und ganz inspirierend sein. Dann können wir darauf auch einsteigen und können eben auch deutlich machen, ähm, dass wir sehr wohl wissen, worüber wir reden und genau bei unserer These oder bei uns bei unserem Botschaft eben auch bleiben. Humor kann übrigens auch ein ganz, gute, äh, ganz guter Umgang sein, äh, dass wir gerade am Anfang, wenn das kommt, dann eben mit Humor darauf reagieren, dann eine gewisse Leichtigkeit, eine Selbstverständlichkeit mit reinbringen und auch nicht zeigen, dass es uns vielleicht anficht, selbst wenn es uns in dem Moment ein bisschen anficht. Und dann nutzen wir die Chancen, so wie ich es eben erklärt habe. Und als letzter Punkt, als Mindset, als Verständnis, ähm, wir brauchen keine Freundschaft mit der fragenstellenden Person schließen. Interviewer sind nicht unsere Freunde. Interviewerinnen sind auch nicht unsere Freunde. Das kann so sein, wenn wir von einer Freundin interviewt werden, ist auch in Ordnung. Aber per se muss das nicht so sein. Wir können auch zwei ganz distanzierte Positionen haben. Und trotzdem kann ein richtig tolles Interview dabei rauskommen. Tolle Frage, Petra, und ich weiß, dass du ja viel mit Journalistinnen und Journalisten tatsächlich in deinem Themenbereich zu tun hast. Das wird dir ja noch häufiger passieren, von daher ist es gut, dass du dich damit beschäftigst. Such da die richtige Haltung und den richtigen Umgang. Und du hast noch eine zweite Frage mitgebracht, die finde ich super. Die müsste ich eigentlich ganz ans Ende dieser Episode stellen, mache ich aber nicht. Ich antworte jetzt direkt darauf. Wie
1: verabschiede ich mich denn korrekt, wenn dann der Gastgeber sagt, herzlichen Dank fürs Interview? Und ich dann sage, sehr gerne oder hat mir auch Freude gemacht oder das war schön. Gibt es da irgendwas, ähm, was irgendwie, ja, ich habe das letzte Wort und das würde ich gerne so gut wie möglich ähm, beim Hörer hinterlassen. Da wäre ich dankbar für einen Tipp. Danke dir.
0: Cooler Gedanke, Petra. Sehr guter Gedanke zu überlegen, das Letzte, was ich sage, ist, das Letzte, was die Leute hören, ist sozusagen das, was den Leuten am längsten oder am jüngsten in der Erinnerung bleibt. Das finde ich spannend, von daher ist es gut, sich darüber Gedanken zu machen. Ich würde positiv aussteigen. Ich würde aber auch auf den Punkt aussteigen. Ich persönlich, das ist ein bisschen Geschmackssache, mag es nicht, wenn am Ende eines Interviews dann noch dieses großes, große Lamentieren ausbricht. Und dann sagt der Gastgeber, Mensch, und nochmal Petra, vielen Dank, dass du da warst und so toll und alles Gute und Geschäftlich bla. Und dann steigt man selber nochmal ein und wünscht sich, noch frohe Weihnachten, Ostern, gutes neues Jahr und so weiter. Mag ich alles gar nicht. Ich bin da jemand, ähm, der als Gastgeber auch immer nur sagt, Petra, vielen Dank für das Interview, zack, oder für das Gespräch und dann ist es zu Ende. Ähm, und auf deiner Position, in deiner Rolle ähm, würde ich vielleicht einfach ein fröhliches, hat mir ausgesprochen gut gefallen oder es waren tolle Fragen, vielen Dank dafür. Ähm, sowas vielleicht so eine kleine Wertschätzung am Ende noch platzieren, das kommt bei, dem, äh, bei der fragestellenden Person natürlich gut an, aber ich denke auch bei den Zuschauern und Zuschauern. Kommen wir zur nächsten Frage. Da habe ich mich voll gefreut, dass ich Dirk mal wieder gehört habe. Dirk, vielen Dank für deine Frage und hier kommt sie. Markus, hier ist Dirk vom Abspecken kann jeder Podcast. Kannst ja mal gucken, ob die Frage reinpasst. Ich habe begeistert deine Podcast-Folgen gehört und auch von deinem Workshop mitbekommen. Und was mich tatsächlich interessiert, ist der Schritt davor. Nämlich, wie werde ich eigentlich in Interviews eingeladen und wie kriege ich das am besten hin? Ich merke bei mir selber, bei mir geht es ja ums Abnehmen, wenn die Leute bei mir anfragen, dass ich völlig unterschiedlich auf die Anfragen reagiere und zwar unabhängig von dem, was Inhalt der Anfrage ist, also ich sag mal Erfolgsgeschichte etc., vielmehr wie die Leute auf mich zukommen. Jetzt weiß ich, sind wir alle anders und alle unterschiedlich, aber vielleicht hast du ja so ein paar kleine Tipps, ähm, die sich darum drehen, wie kann ich mich denn selber gut in einen Podcast einladen, wie würdest du das anstellen, wenn du am Anfang bist. Ich danke dir, liebe Grüße, Dirk. Guter Punkt. Habt ihr gemerkt, hier geht es darum, nicht zu warten, dass ich eingeladen werde, sondern es ganz aktiv nach vorne zu bringen und das finde ich sowieso gut im Leben. Also nicht darauf zu warten, dass irgendetwas passiert, sondern äh, selber die Regie zu übernehmen, sich genau zu überlegen, was kann ich machen und das dann einfach auch in die Tat umzusetzen. Also die Idee ist schon einmal top. Vor allen Dingen, was gibt es denn zu verlieren? Also außer eine Absage kann ich ja vielleicht gar nicht bekommen. Wie können wir eine gute Ansprache an andere PodcasterInnen machen, um uns zu empfehlen und um ganz freundlich nachzufragen, ob sie nicht Lust haben, mit uns ein Interview zu führen. Also erstmal ist es natürlich sehr hilfreich, wenn wir uns in unserem Netzwerk an Kolleginnen wenden, mit denen wir schon eine gewisse Liebe haben, die uns kennen, die uns schätzen, wo vielleicht schon mal irgendetwas gemeinsam gemacht wurde, wo man sich vielleicht auf einer Konferenz auch schon mal getroffen hat oder sowas. Dann fällt es natürlich viel leichter, beiden Seiten, glaube ich, mit so einer Anfrage umzugehen. Dann kann ich viel leichter fragen und die andere Person kann das besser einschätzen, kann sehr gut einschätzen, passt Markus in diesem Fall oder passt Dirk ähm, zu mir als Gast, dann macht es Sinn ähm, und es fällt vielleicht auch leichter Nein zu sagen, wenn man feststellt, es ist vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt, man sollte das an einem anderen Zeitpunkt machen. Also das ist der erste Punkt, ich wende mich an Leute, die mir in irgendeiner Art und Weise schon nahe sind. Zweiter Punkt, ich glaube es kommt wirklich, und das hat Dirk ja auch gesagt, so sehr auf die persönliche Ansprache drauf an, also auf eine wertschätzende Ansprache. Wenn ich Mitbekommen. Wenn ich eine Nachricht bekomme und bekomme, und das kriege ich sofort in Zeile 2, glaube ich, mit, ähm, ob das so eine Copy-Paste-Nachricht ist, einfach so, ein, so eine Art Kettenbrief, wo jemand äh, 50 Leute aus seinem Netzwerk angeschrieben hat, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also da bin ich wahrscheinlich äh, pingelig oder eitel oder was auch immer genug, um zu sagen, das genügt mir nicht. Also so eine Massenansprache habe ich keinen Bock drauf. Also, ergo, Umkehrschluss, wenn ich jemanden anschreibe, mache ich es wirklich persönlich. Ich kenne mich in seinem Business ein bisschen aus. Ich weiß, was es für ein Podcast ist, in dem ich mich versuche einzuladen. Kenne die Zielgruppe, habe ein Gefühl davon, ob das passt oder nicht passt und kann den Mehrwert eben auch benennen. Kann also in dem Anschreiben auch wirklich sagen, hör zu Markus, ähm, ich produziere ganz tolle, was weiß ich, ganz tolle Mikrofone. Wäre das nicht mal was, damit kann man hervorragend Interviews machen. Wäre das nicht mal was, wenn wir uns darüber in einem Interview austauschen würden? Wäre ich sofort dabei. Finde ich super. Das ist eine gute Idee. Und ähm, Dirk, das kannst du natürlich genauso gut machen. Also das herausarbeiten, was am Ende die Zielgruppe des Gastgebers oder der Gastgeberin eben auch davon bekommen hat. Und dann, zweiter Punkt, und jetzt kommt der dritte Punkt und das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, aber ähm, das ist eine Eigenwerbung, die auf die Erfahrung beruht, auf eine erfolgreiche Erfahrung. Nimm der Gastgeberin und dem Gastgeber einfach die Arbeit ab es ist doch relativ viel Arbeit, ein Interview vorzubereiten. Man recherchiert lange, das kann Stunden sein, ne, je nachdem wie intensiv man da in ein Thema reingeht oder wie äh, gut oder weniger gut man die per se Person eben auch kennt. Ähm, man recherchiert lange, dann muss man daraus einen, einen Interviewleitfaden in irgendeiner Art und Weise entwickeln, ob man da nur die Fragen ausformuliert oder sich Gedanken macht, ähm, über welche Themen man redet, irgendwelche Vorbereitungsmaßnahmen wird man machen, das ist viel Arbeit. Das können wir der gastgebenden Person abnehmen, indem wir unser persönliches Infosheet, habt ihr ja schon mal von gehört von mir, ähm, vorbereitet haben und einfach mitliefert. Und sagt mal, schau mal, ähm, hier hast du alle Informationen von zu mir drin. Hier ist vielleicht sogar eine Armmoderation moderation drin. Hier gibt es Themenvorschläge, über die wir uns unterhalten können. Es gibt sogar Fragenvorschläge, ähm, die kannst du zur Inspiration nutzen, um daraus selber Fragen zu äh, erarbeiten. Oder wenn sie dir gefallen, kannst du sie von mir aus auch übernehmen. ist alles nur ein Angebot. Ähm, und das ist natürlich eine schlaue Idee. So machen wir es der anderen Person einfach, uns einzuladen und mit wenig Aufwand ein wirklich tolles und ein, ein inhaltlich dichtes Interview zu führen. Und darum geht es ja. Die Erfahrung hat übrigens vor, ganz vor kurzem auch Katrin Hill gemacht. Katrin hat einfach, ich glaube es sind 25 Leute angeschrieben aus ihrem Netzwerk, hat ihr Infosheet dazu gepackt. Ich hatte ihr das zur Verfügung gestellt, wir haben ein bisschen darüber geredet, wie man das aufbaut. Sie hat es für sich persönlich individualisiert und angepasst. Sie hat also ihr persönliches info -Sheet dazu gepasst. Von 25 Anfragen sind, glaube ich, 15 Interviews entstanden. Wow, was für eine tolle Quote. Und ähm, das ist nicht der einzige Grund, warum Katrin dieses info -Sheet auch richtig gut findet. Wir hören mal ganz kurz in ein Interview rein, was ich vor kurzem mit ihr geführt habe, wo sie genau darüber spricht.
2: Ich gesagt, diesmal mache ich das total simpel. Ich schreibe einfach mal meine Kontakte an. Und gucke mal, wer Zeit hat und macht das total ähm, locker leicht. Und ich glaube, ich habe 20, 22 PNs geschrieben und 15 Interviews daraus gewonnen. Ich meine, du hast jetzt das beste Beispiel ja auch gegeben. Ich wusste das vorher gar nicht so richtig, dass man ja auch eine Interviewvorbereitung demjenigen schicken kann. Ja. Was ich zum Beispiel auf meiner Webseite nicht mehr habe, ist detailliert, wer bin ich? ja Weil das ist nicht absolut dafür entscheidend, dass jemand bei mir irgendwas sich einträgt, irgendwas kauft und so weiter, habe ich nicht mehr. Deswegen habe ich da jetzt ein PDF erstellt mit deiner Vorlage und wir sind da wirklich super happy, dass da überhaupt gar keine Rückfragen mehr kommen, gar keine Rückfragen. Ja, also Ich habe schon alles vorbereitet, alles ist fertig. Also das ist das erste Mal, dass ich wirklich gar keine Rückfragen bekommen habe. So, was soll ich dich überhaupt fragen in, dem, äh, in die Richtung? Ähm, das ist total gut und das... Ganz genau. Und das ist passiert gerade in jedem Interview. Also ich finde es super spannend, dass das als Grundlage erstmal ganz viel Leichtigkeit reinbringt und dann vertieft werden kann im zweiten Schritt.
0: So, und wenn du mehr über dieses Infosheet wissen möchtest, es gibt noch im März dazu einen Workshop, einen Mini-Workshop, den ich mache. Der findet statt am 16. März. Das ist an einem Vormittag, 9.30 Uhr treffen wir uns und um 13 Uhr zum Mittagessen sind wir sozusagen fertig. Ganz konzentriert arbeiten wir darüber. Alle Informationen ähm, stelle ich dir auf einer Seite zur Verfügung. Den Link findest du in den Shownotes. Mehr will ich jetzt gar nicht, hier gar nicht äh, drüber erzählen. Da kann man eine ganze Menge drüber erzählen, aber das kannst du alles auf der Seite lesen. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. So, kommen wir zur nächsten Frage. Und Dirk, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Ich freue mich immer, äh, wenn ich dich und deine Stimme höre. Sehr schön. Ähm, ist so ein ganz energetischer. Und ein ganz fröhlicher. Ich, ich mag das sehr. Wir kommen zu einer Frage, die Nikolas gestellt hat, wo es auch darum geht, ein Interview quasi für sich selber nochmal nutzen zu können. Hier ist eine Frage. Hallo Markus, Nico hier vom Makler Vermittler Podcast. Ich habe eine Frage und zwar: Was hältst du davon, wenn wir als Gast in einem anderen Podcast eingeladen sind, dass wir dann anschließend diese Episode auch in unserem eigenen Podcast als ja, als Episode veröffentlichen. Da freue ich mich auf deine Meinung und deine Antwort. Nikolas, das ist eine super Idee. Vielen Dank für die Inspiration und auch die Frage. Ja, man kann das natürlich so machen, dass man gemeinsam ein Interview nutzt. Man nennt das Spiegeln, also nicht nur der, der Host, die Gastgeberin ähm, nutzt das Interview, sondern du bekommst das Interview auch zur Verfügung gestellt und kannst es sozusagen dann in deinem Podcast oder in deinem Content-Bereich ähm, spiegeln. Kannst du es da reinsetzen, da macht es natürlich Sinn, eine eigene Ammoderation und eine eigene Abmoderation noch zu äh, produzieren, das Ganze also ein bisschen einzuklammern und vielleicht darüber hinaus eben noch einen Mehrwert mitzugeben. Vielleicht gibt es irgendwie einen Verweis auf eine weitere Quelle, auf eine Website, auf ein Freebie äh, oder du erzählst, wie, äh, wie das zu dem Interview gekommen ist. Also irgendetwas, um dieses Interview einfach nochmal ein Stück weit zu verpacken und dann eben auch an deine äh, Zielgruppe auszuliefern. Ganz wichtig dabei ist natürlich, dass man sich gut abspricht. Vor allem, dass man sich über den Veröffentlichungstermin abspricht. Es ist richtig doof, wenn ich dich eingeladen habe bei mir in meinem Podcast und du gehst dann als Erster, keine Ahnung, zwei Wochen früher damit raus oder sowas, natürlich für mich ganz schade. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man dann gutes Timing hat, dass man gemeinsam dann mit dem Interview rausgeht und seine Zielgruppe ähm, damit erreicht. Ich habe das neulich mit Alex Wunschel gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es am Ende dann auch gemacht hat. Wir wollten es eigentlich so machen. Es kann sein, dass das dazwischen gekommen ist. Aber das war eben auch die Idee, weil wir auch ein Gespräch geführt haben. Das war nicht so ein reines Interview mit Ich stelle Fragen und Alex gibt die ganze Zeit Antworten, sondern es war ja eher ein Austausch. Und da hatte er über auch überlegt, dass er das Ganze einmal spiegeln kann. Ganz am Anfang habe ich ja schon angefangen, ein bisschen was über das Rumble-Studio zu erzählen. Das ist dieses Tool, wo ähm, all die lieben Zuhörerinnen, die ihre Fragen geschickt haben, äh, dieses Tool genutzt haben, um dort eben ihre Frage zu hinterlegen. Und dazu gab es auch eine kleine Sprachnachricht. Zwar keine Frage, aber ich möchte sie trotzdem euch vorspielen. Die kommt von Carola, von der Trainer-Lounge.
3: Jetzt schaut es gut aus. Hallo, lieber Markus. Also, ich werde jetzt mal diesen Kanal nutzen, weil ich total neugierig bin ähm, auf alles, was so mit Apps und Code zu tun hat und ähm, ich finde es jetzt spannend, das auszuprobieren. Ich habe überhaupt keine Frage an dich. Ich wollte dieses Tool jetzt einfach mal nutzen, um mich bei dir zu bedanken und zwar bedanken für deine Posts, die ich immer total gern lese und dein Podcast, den kenne ich noch nicht, aber das wird sich jetzt auch ändern. Ja, und das war es eigentlich schon. Und ich schicke dir ganz viele liebe Grüße aus dem momentan etwas verregneten München. Piahti!
0: Dankeschön, Carola. Und ganz liebe Grüße nach München. Heute sogar aus einem etwas sonnigen Hamburg. Ich kann es auch kaum glaube ich. Vielleicht sollte ich ein Foto machen als Beweis. Ähm, ich freue mich über, über deine Nachricht. Und ich freue mich vor allen Dingen über dein Interesse. Ähm, auch so ein, ein Tool dir einfach mal anzuschauen und auszuprobieren. Ähm, es gab noch eine zweite Nachricht von Sigrid Alexander. Sie hat mich gefragt, ob dieses Rumble-Studio eigentlich auch DSGVO-konform ist. Da habe ich natürlich gleich zusammengezuckt. Und ich dachte so, ach du meine Güte, ob ich das rauskriege, ob ich das einschätzen kann sobald ich natürlich überhaupt äh, gar kein Rechtsanwalt bin. Also das, was ich sage, hat keine juristische Belastbarkeit in diesem Falle, sondern es ist mein... Menschenverstand, ich habe da mal hingeschaut. Rumble Studio ist tatsächlich ein deutsches Unternehmen, war mir gar nicht bewusst. Ähm, von daher gehe ich mal ganz stark davon aus, zumal sie eben in ihren Datenschutzrichtlinien auch einen entsprechenden Hinweis ähm, auf das DSGVO haben, gehe ich da mal von aus, dass es tatsächlich DSGVO-konform ist. Sigrid hat mich auch noch dazu animiert: ähm, das war ganz niedlich, als sie gesagt Mensch, und kannst du nicht, äh, du hast auch gesagt, du wolltest mal dieses Rumble Studio vorstellen, kannst du es nicht mehr früher und schneller machen, solange es noch bei Apple so kippt, sorry. So eine, eine Produktion, eine Podcast-Produktion und auch so ein, ein Vorstellen von einem Tool ist einfach sehr viel Arbeit. Ähm, das kann ich nicht mal eben machen, weil ich es natürlich auch gut machen möchte. Ähm, das werde ich einfach mal für die nächsten Wochen und Monate mir vornehmen und genau dahinschauen hinschauen. Möchte euch aber ähm, das trotzdem in, in zwei, drei Punkten schon hier heute einmal kurz vorstellen im Sinne von, was kann ich damit eigentlich machen. Es ist so, vielleicht hast du es ja gesehen, es gibt eine URL, es gibt einen Link, da gehst du drauf und dann ist es wie eine Landingpage. Und auf der Landingpage melde ich mich als derjenige, der es gebaut hat, mit Foto, mit Video, mit Audio und kann sagen, Hi, hier ist Markus und ich habe da mal eine Frage an dich. Ja, und Dann kann ich eine Frage stellen und dann gibt es einen Aufnahmeknopf und dann kannst du mir mit diesem Aufnahmeknopf deine Audio schicken, die du dann live einsprichst. Du kannst sie auch verwerfen, kannst sie nochmal einsprechen und schickst sie mir dann. Und damit kann ich nicht nur eine Frage stellen, damit kann ich, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen ich stellen kann, also eine ganze Menge. Das bedeutet, und das ist spannend, ich kann damit ein asynchrones Interview machen. Ich kann sozusagen ein Interview machen, wo ich sage, Fragestellung ist, was sind so deine größten Hürden, wenn du einen neuen Podcast produzieren möchtest? Das ist die erste Frage, zweite Frage. Wie viel Podcast hörst du selber? Dritte Frage, was ist dein Marketingziel? Also ich kann sozusagen wirklich ein komplettes Interview aufsetzen es dir schicken und du kannst nacheinander jede Frage beantworten. Und das kann ich nicht nur mit einer Person, sondern das könnte ich mit ganz vielen Personen. Und dann landet das alles im Dashboard. Ich kann die Audios dann runterladen. Ich meine sogar, dass die gerade dabei sind, die Audios auch zu transkripieren, auch in Deutsch. Das heißt, ich muss nicht mal sofort reinhören. Ich kann mit einem Blick sehen, was du mir da geschickt hast. Also toll. Man kann also Fragen einsammeln, man kann Umfragen damit machen und man kann eben auch so asynchrone Interviews damit führen. Ganz tolle Geschichte. Ich hoffe, ihr habt meinen Hinweis damals wahrgenommen, vielleicht und habt euch das selber besorgt bei AppSumo für einen Lifetime-Preis von, keine Ahnung, was war das, 70 Dollar, 80 Dollar oder sowas. Ich finde es richtig toll und ich werde da bestimmt noch häufiger mitarbeiten. So, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt wechseln wir mal kurz die Perspektive. Wir haben ja jetzt viel aus der Perspektive der Fragen stellenden Person. Nein, anders. Stimmt gar nicht. Wir haben aus der Perspektive des Gastes so ähm, haben wir gesprochen und haben Fragen beantwortet. Jetzt drehen wir es um, denn Joachim hat eine Frage für die innen, für die GastgeberInnen, für die Hosts von einem Podcast. Und Joachims Frage lautet so.
4: Ich würde interessieren, wie viele Fragen du vorbereitest, sagen wir mal, für ein halbstündiges Interview. Würdest du sagen, das sind sieben, zehn, fünfzehn? Was ist hier dein Rat und vor allem auch, welche Erfahrungen hast du ganz persönlich mit deinen Interviews gemacht? Ich danke dir schon jetzt für deine Antworten.
0: Joachim, vielen Dank für diese technische Frage, also Technik im Sinne von Interviewtechnik. Ich finde das sehr gut, ähm, denn was bringt es uns, wenn wir ein Interview vorbereiten, was nur in eine Viertelstunde dauert und mit 40 Fragen reingehen? Das ist jetzt ein bisschen von mir überzogen, das würde keiner machen, aber das Prinzip machen schon Leute. Also viel zu viel Inhalt, viel zu viele Fragen für viel zu wenig Zeit. Entweder müssen wir dann spontan Inhalt rauspacken oder diese Interviewfolge wird viel länger als eben die geplanten 15 Minuten. Beides keine gute Situation. Deswegen macht es schon Sinn, ein sehr zugeschnittenes Interviewskript zu haben, was eben zu der Person, zu dem Thema und auch zu dem Zeitfaktor passt. Du hattest jetzt Zeitfaktor von, was hattest du gesagt? Ah, du hattest verschiedene... Ähm, Halbe Stunde? Was hattest du gesagt? Ja, halbstündiges Interview, 30 Minuten. Ähm, hattest du gesagt, ich gehe immer von so einer Zweidrittelrechnung aus. Das heißt, bei 30 Minuten würde ich mal, und ich weiß, dass sich jetzt einige erschrecken, würde ich mal 20 bis 22 Fragen vorbereiten. Ein Raunen geht hier durch den Podcast. Verstehe ich. Es liegt aber daran, dass meine Fragen sehr. Kleinteilig sind. Sie sind deswegen kleinteilig, weil ich mit kleinteiligen Fragen sehr konkrete und auch kürzere Antworten bekomme. Das ist mir wichtig, denn dadurch wird dieses Interview lebendiger. Es wird eher zu einem Ping-Pong-Spiel. Es werden nicht so lange Monologe von meinem Gast gehalten. Deswegen versuche ich die Fragen... A, das ist ja auch das, was ich immer hoch und runter predige, versuche ich sie A wirklich konkret zu stellen, eine konkrete Frage. Also die, Frage, die konkrete Frage ist mit, ähm, du wachst morgens auf, du nimmst dein Handy in die Hand, welche App ist die erste App, in der du reingehst? Das wäre eine konkrete Frage. Eine allgemeine und nicht konkrete Frage wäre, ähm, beschreib doch mal dein Morgen, wenn du aufstehst, was machst du dann? Ja, dann können die Leute ganz viel erzählen, dann können die erzählen, sie machen Kaffee oder Tee und Sport oder nicht Sport, drehen sich nochmal um, bla bla bla. Ähm, das dauert alles furchtbar lange und wenn ich doch nur auf diese eine App hin möchte, dann frage ich auch eben ganz konkret diese eine App an. Darüber werde ich nochmal, äh, darüber gibt es schon eine Podcast-Episode bei mir über konkrete Fragen, das ist aber so ein wichtiges Thema, ähm, dass auch noch nicht so durchgedrungen ist. Das merke ich immer wieder, dass ich dazu noch meine Folge mache. Also von daher passt das ganz gut. Also konkrete und kleinteilige Fragen stellen. Dann kann man ungefähr davon ausgehen, dass man ähm, zwei Drittel der Anzahl der Minuten an Fragen hat. Also 30 Minuten, 20 Fragen bei einem 50-minütigen Interview. Da wird man in den Antworten auch automatisch ein bisschen länger. Da würde ich wahrscheinlich so um die 35 Fragen oder sowas mitbringen... Ähm, Vielleicht sind es auch nur 30, weil die Themenbereiche größer werden. Aber es ist schon gut, sich genau darüber Gedanken zu machen, wie ähm, viele Fragen ich vorbereiten soll. So, und jetzt kommen wir zu einem, ähm, einem so spannendes Thema. Da bin ich auch leider noch nicht am Ende. Ich fand die Frage nur so toll. Sie hat mich überrascht. Und im ersten Moment hatte ich keine Idee, was ich dazu sagen soll. Hier ist die Frage von, 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 von Erik, und zwar aus Hamburg. Erik hier vom St. Pauli Pop Podcast und ich habe eine Frage, seitdem ich mich mit Hubert Fichte beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, wo man denn seinen doch recht assoziativen Interviewstil mal in Aktion in Podcast sehen kann und wie du zu dieser Form des ja durchaus vorbereiteten, aber nicht festgelegten Interviewstils stehst und ob du Tipps hast dafür. Erik, tolle Frage und vor allen Dingen eine sehr inspirierende Frage und ich hatte, als ich die Frage von dir bekommen habe, einfach gar keine Ahnung, was ich darauf antworten sollte, weil ich kannte Hubert Fichte nicht. Ich kenne ihn eigentlich heute noch nicht, habe mich aber natürlich gleich hingesetzt und habe einfach mal angefangen, ein bisschen zu recherchieren, weil ich das natürlich aus zwei Gründen spannend finde ich. erstmal, wenn du mir eine Frage stellst, möchte ich eben auch dir eine Antwort geben können. Das ist mein Job und das ist mein Angebot gewesen und das hätte ich jetzt doof gefunden, wenn ich gesagt habe, oh, den kenne ich nicht. Und zweitens habe ich festgestellt, dass Hubert Fichte ja in Hamburg und auf St. Pauli, wo ich früher auch gelebt habe, eine interessante Rolle und Bedeutung spielt. Also Hubert Fichte ist ein Künstler, ein Schriftsteller aus Hamburg, der auch Interviews geführt hat. Ähm, geboren ist er 1935, er ist nicht in Hamburg geboren, hat aber dann relativ früh, ist er, glaube ich, nach Hamburg gekommen. Gestorben ist Hubert Fichte schon 1986. Ähm, bekannt geworden ist er, glaube ich, ich kenne ihn, wie gesagt, nicht, mit Interviews, die in diesem Buch zusammengefasst worden sind. Ich habe mir das Buch nämlich dann gleich bestellt. Interviews aus dem Palais d'Amour. Etc. Was ist, was ist, wenn man Palais d'Amour, also äh, ist das Schloss der Liebe? Palais? Vielleicht ist das Schloss der Liebe. Ähm, auf sein Pauli, was ist das? Das ist natürlich irgendein ein, ein Freudenhaus, nehme ich mal an. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass Hubert Fichte in den 70er Jahren, 1972 ist das rausgegangen, ist der äh, auf den Kiez gegangen und hat mit unterschiedlichen Menschen dort gesprochen, hat lange ausführliche Interviews gemacht. Und diese Menschen haben alle im Sexgewerbe gearbeitet. Das waren Frauen und Männer. Und ähm, ja, das waren Prostituierte. Ich habe gerade überlege, ob er auch mit, mit ähm, wie heißt es mit den, mit den Managern, das ähm, komme ich auf den Namen nicht, naja, ihr wisst schon, mit den Zuhältern gesprochen hat. Aber ich glaube, das hat er nicht gemacht. Ich glaube, es waren alles Prostituierte, also weibliche und männliche. Und ähm, tja, ich habe mir die Fragen angeguckt, das ist also wirklich ein reines Transkriptionsbuch. Alle Fragen, die er gestellt hat, alle Antworten sind wortwörtlich drin, sogar zum Teil mit mit äh, Fehlern irgendwie dabei ähm, und auch nicht geglättet, also sprachlich nicht geglättet, Es ist eins zu einfach einfach abgeschrieben. Er stellt unfassbar kleinteilige Fragen, das ist mir aufgefallen. Ich kann mal gucken, ob ich mal... Wann hast du deine Frau kennengelernt? Warst du schon verheiratet? Wann habt ihr euch getrennt? Bist du jetzt wieder mit ihr zusammen? Arbeitet sie? Wo? Wie ist deine Konstitution? Schläfst du gut? Wie viele Stunden Schlaf brauchst du am Tag? Nimmst du keine Schlafmittel? Nimmst du Capta? Capta scheint irgendeine Droge zu sein. Träumst du selten oder oft? Träumst du farbig? Und hast du Träume, die immer wieder kommen? Und so weiter. Also eine ganz hohe Schlagzahl an ganz kurzen Fragen, die eher an ein Verhör erinnern, wie ich finde. Ich glaube, es ist, man könnte es als eine künstlerische Form des Interviewsführens ansehen. Es ist sehr speziell. So Deswegen kann ich die, die Frage, Erik, gar nicht so richtig beantworten, wie man etwas lernen kann, weil es eigentlich kein zielgerichtetes Interview ist im Sinne von, ich habe ein Interesse an Antworten oder ich habe Interesse daran, den Menschen irgendwie dadurch besser kennenzulernen, sondern ich glaube, es entsteht hier oder dort ist ein, eine Art Kunstwerk entstanden, Basis war sicherlich auch die Grenzüberschreitung, dass man in den 1972er Jahren ähm, mit einem Stricher gesprochen hat und eben ganz offene Fragen gestellt hat. Und das Schöne ist ja, dass bei so einem künstlerischen Interview kann man ja alles ausprobieren. Also man kann die Umgebung bestimmen, die kann ungewöhnlich sein. Man kann alle Arten von Fragen stellen und anschließend wird man wahrscheinlich gucken können, was mache ich damit? Was mache ich mit den Antworten? Setze ich die neu zusammen? Mache ich eine Collage, ein Feature? Gehe ich damit eins zu eins raus? Ich kann es nicht sagen. Also von daher, so richtig beantworten kann ich die Frage nicht von dir, lieber Erik. Aber ich danke dir, dass du mich irgendwie mit Hubert Fichte in Verbindung gebracht hast. Und ich werde mich noch mal ein bisschen damit beschäftigen. werde auch noch mal gucken. Es gibt nicht so wahnsinnig viel auch im Internet zu finden. werde noch mal schauen, ob ich vielleicht irgendwas dort finde oder sowas. Aber deine Frage war ja, ähm, wie kannst du dich inspirieren lassen? Und ich finde, inspirieren lassen kann man sich, indem man ähm, sich viele Interviews anhört, anschaut, auch welche, die einem nicht so gut gefallen und immer fragt, was passiert da eigentlich genau? Was sind das für Fragen? Wie werden die Fragen gestellt? Sind sie groß oder klein? Wie zielführend sind die? Was für Antworten gibt es daraus? Man muss dann sozusagen wirklich analytisch reingehen. Ja, Niedliches kleines Buch, ähm, was ich jetzt bekommen habe oder was ich gelesen habe, ähm, über den Stadtteil St. Pauli und die damaligen Bewohnerinnen und Bewohner. So, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Und die Frage kommt von Simone.
5: Wie kann ich quasi charmant unterbrechen, ohne dass es irgendwie, ja, daneben wirkt und äh, nicht wertschätzend genug ist.
0: Auch eine Frage, vielen Dank Simone, die in Richtung Fragenstellerin geht, super Frage, die auch ganz häufig gestellt wird. Ähm, darf ich überhaupt unterbrechen und wenn ja, wie mache ich das, dass das nicht blöd wirkt, dass das nicht unverschämt oder frech wird? Ja, Simone, du darfst unterbrechen, du sollst es sogar und alle anderen sollen das auch und zwar ähm, immer dann, wenn wir merken, das führt uns zu weit von unserer eigentlichen Frage oder von unserem roten Faden weg. Wir haben uns ja vorher überlegt, wo wir lang wollen. Wir haben ja eine Idee davon, was in dem Interview rüberkommen soll, was unsere ZuhörerInnen eben auch hören wollen. Und wenn wir merken, wir verirren uns irgendwie, zu tief oder zu weit weg oder zu oberflächlich, dann unterbrechen wir, dann gehen wir da rein, stellen eine Nachfrage, um das Gespräch wieder zu fokussieren und auf den roten Faden auf unseren Weg zurückzubringen. Das ist etwas sehr Positives. Und das wird auch dann positiv von unserem Gesprächsgast aufgefasst, wenn er merkt, dass wir diese Unterbrechung deswegen machen, um ihn ein bisschen zu leiten und zu führen und um das Gespräch voranzubringen. Wie machen wir das? Und das ist eine ganz einfache Taktik. Ich gehe wirklich ganz äh, ähm, rigoros dazwischen, nutze also eine kleine, eine Mini-Pause, wo jemand Luft holt oder sowas und sage, ach, das ist ja ein spannender Punkt, aber lass uns nochmal zurückkommen auf meine ursprünglich gestellte Frage. Zack, und dann kommt die Frage hinterher. Diese Kombination ist wichtig. Unterbrechen und sofort weiterleiten, sonst funktioniert es nicht. Ähm, Gelernt übrigens im Tiertraining, in meiner damaligen Hundeschule. Das macht man bei Hunden auch so. Ein Hund zeigt ein Verhalten, das wir nicht haben wollen. Wir unterbrechen das Verhalten und müssen diese Energie aber sofort in etwas anderes umlenken, weil der Hund wissen muss oder weil der Hund eine Alternative braucht. Und genauso sind wir Menschen auch. Wir brauchen eine Alternative. Deswegen müssen wir unterbrechen, das müssen wir durchziehen und sofort eine weiterführende Frage stellen. Das kann man üben und dieses Unterbrechen ist auch deutlich zu machen, es darf nicht so ein Hin und Her kommen. Das kennt ihr vielleicht manchmal, ähm, unterbricht jemand aber nicht so richtig und der, ähm, der Antwortgebende, der redet einfach weiter und dann ist es in Talkshows passiert. das manchmal. Dann gibt es so ein Hin und Her und keiner weiß, wer redet jetzt und wer hört auf und sowas. Das wollen wir nicht. Also wenn ich unterbreche, dann gehe ich da sozusagen mit der Brechstange rein und ähm, stelle dann eine neue Frage. Ich habe mir, habe ja vorher Notizen gemacht, habe mir auch aufgeschrieben, dafür gibt es sogar eine extra Folge, die ich mal gemacht habe. Und zwar am 24. Mai 2020. Fast zwei Jahre her. Ah, nee, drei Jahre. Krass. Am 24. Mai 2020 eine Folge zum Thema Führung und Unterbrechung. So und jetzt freue ich mich über eine Frage, eine technische Frage die ich von Christiane Kempkes gestellt bekommen habe. Hallo lieber Markus, hier ist die Christine Kempkes.
5: Ich habe eine technische Frage. Ich würde sehr gerne in meinem Podcast Liebevoll Trauern künftig auch Interviews führen. Aber ich möchte, dass der Sound auch bei meinen Gesprächspartnern gut ist. Und da ist ja Zoom bekanntermaßen die schlechteste aller Varianten. Was empfiehlst du, wenn mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin technisch nicht mit einem guten Mikro ausgestattet ist? Gibt es irgendwelche Plattformen, die ich dann nutzen könnte und meinen GesprächspartnerInnen anbieten könnte.
0: Vielen Dank dafür. Du glaubst gar nicht, wie du mich damit glücklich machst mit dieser Frage. Ähm, ganz viele Leute denken, wieso, das ist doch ganz normal und ganz, ganz klar. Wir haben alle jetzt super Mikrofone und arbeiten mit gutem Ton. Es ist leider immer noch nicht so. Ich habe in, in den vergangenen Wochen zweimal, habe ich mich sehr auf eine Podcast-Folge gefreut ähm, von auch einer wirklich tollen äh, Expertin, die die Interviews geführt hat. Und dann, erste Frage, und der Ton bei der Expertin ist natürlich super, erste Frage, erste Antwort von ähm, dem Gast, zwar eine Frau, ich weiß gar nicht mal aus welchem Bereich, auf jeden Fall auch aus dem Online-Business, ähm, wo man ja annehmen kann, dass da vernünftige Technik hinter ist und die Technik war einfach so grottig, es war einfach so schlecht, ich weiß noch nicht mal, ob es Zoom war oder war es Zoom mit dem laufenden Föhn daneben oder sowas, es war eine, es war, ich, nee. <lacht> du merkst, ich bin ganz außer mir, weil ich so enttäuscht war. Ich hatte mich darauf gefreut, ich habe mich dann dadurch gequält und muss sagen, dass die Antworten von dieser Expertin gut waren. Ja, Das waren schon das waren gute Antworten. Wie kann es dann sein, dass ich gute Antworten so schlecht verpacke, dass ZuhörerInnen gar keinen Bock haben, dazu zu hören. Von daher, Christiane, du hast völlig recht, es ist so wichtig, dass eben auch ein guter Sound bei den Gesprächspartnern und Gästen rumkommt. Ich glaube, man muss den Leuten das auch wirklich nochmal vermitteln. Man muss ihnen erklären, dass ihr eigener Sound auch die auditive Visitenkarte ist und die Leute Rückschlüsse daraus ziehen. Wenn der Ton schlecht ist, stellen wir uns doch die Frage, was ist das für ein Online-Business-Experte, wenn noch nicht mal die Basistechnik stimmt. Und damit machen wir unser eigenes Online-Business kaputt. Das ist, das ist, ich kann gar nicht sagen, wie, wie, wie wenig Verständnis ich dafür habe. Und es gibt preiswerte Möglichkeiten. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht schimpfe. Es gibt preiswerte Möglichkeiten. Fangen wir erstmal mit den, mit den Tools oder Apps an. Zoom ist keine gute Wahl. Mit bester Audiotechnik geht es vielleicht einigermaßen, aber auch dort gibt es bessere Alternativen. Zum Beispiel Riverside. Riverside.fm, glaube ich, ist wirklich ein gutes Tool. Dort kann man auch ähm, Videopodcast machen. Da habe ich das Interview mit ähm, Alex Wunschel zum Beispiel gemacht und auch mit Katrin Hill. Ähm, da kann man aber auch rein audiomäßig aufnehmen. Es gibt da zum Ausprobieren eine kostenlose Variante. Ähm, da gibt es aber nur eine gemischte Spur bei, der, bei dem kleinen Paket, bei dem Basic-Paket. Geht, das kostet, weiß ich nicht, 15 Dollar im Monat oder sowas, kann man reine Spuren bekommen. Also die eine Audiospur, die andere Audiospur und dann kann man sie selber eben auch noch mischen. Man kann eine Mix-Audiospur bekommen ähm, und da stimmt der Ton einfach. Wenn das Mikrofon natürlich einigermaßen vernünftig ist, das ist der zweite Punkt. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich habe da neulich auch mit Alex Munschel drüber gesprochen und der ist, der kennt sich wirklich gut mit Mikrofonen aus. Das ist, also, heute habe ich aber den Namen oft gesagt, ne? <lacht> Alex, liebe Grüße. Und der kennt sich mit Mikrofon sehr gut aus. Der hat ein Mikrofon empfohlen, was er selber gerne anderen Leuten empfiehlt, weil es recht preiswert ist. 30 Euro kostet das ungefähr. Das ist das Epos PC8, das ist ein USB-Mikrofon. Und Epos scheint auch Sennheiser zu sein, scheint das gleiche zu sein. Also entweder das Sennheiser PC8 oder das Epos PC8, 30 Euro. Das können Leute sich dann auch tatsächlich mal, äh, mal leisten, finde ich. Oder man kauft es selber und verschickt es. Also bei 30 Euro, wenn es dann verschloren geht, ist ärgerlich, aber bringt mich nicht um. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ich kenne das von einigen Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich dann eben Mikrofone verschicken. Also wichtiger Punkt, auch beim Gast muss der Ton super sein. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Nachschlag, über den ich mich sehr gefreut habe. Ich möchte einfach mal Danke sagen für all das,
5: was du in deinem Podcast an Know-how zur Verfügung stellst, an Tipps und Tricks. Ich habe da schon so viel entnommen, was ich auch genutzt habe für die Situationen, wenn ich eingeladen wurde als Gesprächsgast. Und ich freue mich auf den Workshop bei dir, den ich schon im März für den März gebucht habe.
0: Das freut mich sehr und ich freue mich darauf, dass du im März dabei bist. Und vielleicht bist du ja auch dabei. Ne? Infos in den Shownotes. Und wir kommen, das passt ganz gut, fällt mir gerade auf, das passt ganz gut in der Über, ähm, jetzt im Übergang zu der Nachricht, die ich von Sandra bekommen habe. Hier ist sie. Was ist der Unterschied zwischen
5: Botschaft und Key Message aus deiner Sicht? Und wie finde ich meine Botschaft? Also wie... wie komme ich dazu, dass ich wirklich auf den Punkt
0: bin. Sandra, der Unterschied zwischen der Botschaft und der Key Message ist die Hierarchieebene. Die Botschaft ist sozusagen das All-Over, das ist unsere Grundbotschaft. Das ist wie der Titel eines Buchs und die Key Messages, das sind die einzelnen Kapitel. Also wenn wir uns das mal bei mir vorstellen, dann wäre meine Botschaft, Interviews sind keine zufälligen Begegnungen unter Freunden oder keine zufälligen Gespräche unter Freunden, sondern sind Verabredungen unter Profis, das kann man ja bei mir über meinen Job sozusagen einmal komplett drüber schreiben. Und die Key Messages sind dann zum Beispiel, stell dich selber kurz vor oder stell deinen Gast vor oder stell konkrete Fragen. Das sind meine Botschaften, das sind sozusagen meine Thesen. Und dann gibt es noch einen weiteren Zweig. Das sind die Stories das sind die Geschichten. Da kommen wir dann zum Storytelling. Da suchen wir dann Geschichten, wie wir eben unsere Key Messages und unsere Botschaft richtig gut erzählen und rüberkommen, rüberbringen können. Das ist übrigens eben auch äh, Thema in meinem Mini-Workshop. Gute Antworten mit dem info -Sheet, Also auch darüber werden wir reden. Infos dazu in den Shownotes. Und Sandra, du hast noch einen zweiten Teil deiner Frage. Hören wir uns an. Und die
5: zweite Frage, die mir durch den Kopf gegangen ist, wenn ich mich selbst im Interview vorstellen muss, wenn ich mehrere Dinge anbiete, wie in meinem Fall, es ist einmal Flipchat. Coaching, also sprich 1-zu-1-Betreuung, Workshops, längere Kurse, aber auch ein Membership. Ich erstelle aber auch Grafiken für andere. Was davon erzähle ich und was davon vor allem nicht, damit es nicht zu viel wird?
0: Wichtiger Punkt, sehr guter Punkt, Sandra. Es geht darum, sich selber vorzustellen, das Allerwichtigste was du beachten solltest, und das hast du ja schon anklingen lassen, ist, dass du das kurz machst. Kein Mensch möchte am Anfang eines Interviews ähm, von dem Gast hören, was er die letzten 40 Jahre gemacht hat. Also je älter wir werden, ne, ich bin ja auch schon ein bisschen, äh, bisschen älter, habe schon viele Mal im Leben gemacht, desto länger wird natürlich so eine Selbstvorstellung. Das möchte keiner. Lass uns doch überlegen als Gast, was brauchen die ZuhörerInnen, damit sie mich verstehen, damit sie mich einordnen können, damit sie mich spannend finden, was ich mache? Da brauchen die doch gar nicht so viel. Da müssen die nicht wissen, wo ich studiert habe. Die müssen nicht wissen, was meine Arbeitsschritte waren. Die müssen auch nicht wissen, wann ich mich selbstständig gemacht habe. Es sei denn, das ist ein inhaltlich wichtiger Aspekt. Die müssen wissen, was ich heute mache. Die müssen wissen, wofür ich stehe. Es gibt so einen wunderbaren... Was ist das, ein Influencer? Ja, ein Influencer auf Instagram, der heißt Joe. Das Buch von ihm liegt hinter der Kamera. Ähm, wie heißt er denn mit Nachnamen? Habe ich mir aufgeschrieben? Ich gucke mal eben. Nö, Semola, glaube ich. Ähm, und der ist bekannt geworden bei TikTok in der Pandemiezeit, in dem er Brot gebacken hat. Jeden Tag irgendwie Brot gebacken, Brötchen und so weiter, hat dann immer was dazu gemacht. Seine Selbstvorstellung. In ganz vielen Videos, ganz am Anfang, sagt er, ich bin Joe, ich backe Brot. Oh mein Gott, krieg Gänsehaut. Also dafür hat er schon einen ein Preis verdient, finde ich, für diese Selbstvorstellung. Weil er es sozusagen auf die Spitze getrieben hat. Er sagt seinen Namen und er sagt, was er tut. Wie selbstbewusst, wie selbstverständlich, ähm, mit was für, einer, was für ein tolles Branding auch dahinter steht. Ja? Wer traut sich das von uns, das so zu machen? Ich bin Markus, ich führe Interviews. Das ist ein Statement. Denkt mal drüber nach. Ähm, auch darüber reden wir in dem Workshop. So, und jetzt kommen wir zur Frage von Anna. Hallo, Anna.
4: Hallo, Markus. Anna von furchtlos ausdruckstark frei hier aus Berlin. Keine Ahnung, ob die Frage jetzt wirklich in diese Folge passt, aber ich habe sie seit gestern. Und zwar, wenn ich selbst einen Interviewgast habe oder aber auch als Gast woanders bin, wie mache ich das am Schlausten, dass die Folgen dann auch wirklich on air gehen? Will heißen, Beispiel, ich hatte einen Gast und meine Idee war, ich gebe es zu, dass ich natürlich meine Folge promote, aber auch, dass die andere Seite diese Folge mit promote zeitnah und nicht erst ein Jahr später, damit sozusagen die, ja, also nicht nur meine Hörerschaft den tollen Mehrwert der Folge bekommt, sondern auch umgekehrt ich natürlich mit meinem Podcast noch eine andere Reichweite bekomme. Und das umgekehrte Beispiel, ich war in einem Podcast zu Gast Und das war ein Datum angesetzt, oder nicht ein konkretes Datum, aber ein, eine Jahreszeit, zu der die Folge on Air gehen sollte. Und das hat sich jetzt aus Produktionsgründen gänzlich verschoben, sodass es sein kann, ich weiß es noch nicht genau, dass die Folge erst ein Jahr später on Air...
0: Ach herrje, uh, Anna, das tut mir leid, da ist wohl einiges schiefgelaufen. Äh, wenn das im vergangenen Jahr war, sage ich nur, in Anführungsstrichen, rückläufiger Merkur. Ähm, Absprachen, die man getroffen haben, werden über den Haufen geworfen. Der Klassiker dabei. Ich habe übrigens, wenn ihr, wenn du, wenn du mich jetzt hörst, das noch nicht gemacht hast, kannst du ja mal machen. Ich habe so eine ganz lustige Folge, die, das große Jahreshoroskop für Podcaster*innen äh, zu Anfang des Jahres gemacht, äh, wo ich wirklich zu jedem Sternzeichen, kurz etwas zu seinen Podcast-Fähigkeiten oder wie das in diesem Jahr äh, funktionieren und laufen wird, gesagt habe. Nicht, weil ich wirklich das kann, sondern weil ich mir einfach lustige Dinge ausgedacht habe. ist ganz unterhaltsam. Also wenn du Lust hast, ähm, hör mal rein. Soviel zum Thema rückläufiger Merkur. Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage von Anna und ich glaube, das Wichtigste, was wir machen müssen, wir müssen sehr offen mit, unseren, mit unserem Gegenüber kommunizieren und müssen äh, verlässliche Absprachen treffen, dass, ähm, wenn das Interview an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, nach dem Motto, es macht nur Sinn, wenn wir das vor meinem nächsten Workshop, also bis zu, keine Ahnung, äh, in zwei Monaten ausstrahlen, und danach macht es keinen Sinn mehr, dann muss man das vorher genauso formulieren. Und wenn es dann eben nicht zur Ausstrahlung kommt, dann kommt es nicht zur Ausstrahlung. Dann muss man es tatsächlich lassen. Ähm, das ist leider mit Menschen so, dass man nicht genau weiß, wie, wie verlässlich sind sie da. Ich habe dich alleine als... also Anna und ich kennen uns nicht wirklich gut. Wir, wir sind uns schon mal in Berlin begegnet, auf einem Konzert, witzigerweise, aber sind eben über Social Media und so ein bisschen miteinander in Kontakt. Ich schätze dich schon als eine Frau ein, die sehr empathisch ist und eine Idee davon hat, wer auf der anderen Seite ist, man kann manchmal eben dann auch geblendet werden oder sowas. Ja, das ist das Risiko, mit dem wir, glaube ich, lesen, äh, leben müssen. Und was kannst du daraus Positives ableiten? Ich glaube, das Einzige, was mir dazu einfällt, was daraus noch positiv abzuleiten ist, ist tatsächlich der Umstand, ähm, nimm es als Trainingsvideo. Ja? Ähm, oder sag dir, ach, das ist ja schon so lange her, ich habe mich so gut weiterentwickelt, es ist gut, dass es nicht ausgestrahlt wird, ich mache es jetzt noch einmal mit einer anderen Person äh, und dann wird es noch besser oder sowas. Ich würde, glaube ich, gucken, dass du das Ganze so siehst. Ähm, ja, Absprache. Vielleicht kannst du auch in irgendeiner Art und Weise daraus Content kreieren. Ähm, ein Blogartikel schreiben oder sowas über, über Absprachen. Ich weiß nicht. Vielleicht da noch mal ein bisschen drauf rumgucken. Ist nicht so richtig zufriedenstellend, die Antwort, ich weiß. So, und zum Schluss habe ich noch eine ähm, tolle Nachricht von Kerstin. Kerstin Müller. Hier kommt die Nachricht.
3: Hi Markus, ähm, ich habe mir eben das Gespräch mit Alex Wunschel angehört und ihr habt ja viel über KI gesprochen und mich würde interessieren, wie du zukünftig deine Podcasts, deine Episoden, deine Interviews vorbereiten wirst. Wirst du da zu ähm, KI nutzen oder war das für dich jetzt nur eine vorübergehende Spielerei? Wie wirst du dich in die Zukunft vorbereiten? Das würde mich total interessieren. Glaubst du, dass man sich wirklich mit video Podcasting sehr in, äh, intensiv auseinandersetzen muss und das dann in die Zukunft gesehen eigentlich in jeder Episode anwenden sollte? Oder ist das eher nur was für Interviewformate? Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das wäre, wenn die Leute mich beim Podcast immer nur angucken. Ich müsste ja dann schon in irgendeiner Weise entertainen. Nicht unbedingt Mehrwert. Das sehe ich, glaube ich, gar nicht so aber zumindest müsste ich in irgendeiner Form für Unterhaltung sorgen und nicht einfach nur starr da Wie siehst du das?
0: Danke, Kerstin. Natürlich ist ChatGPT und KI und maschinelles Lernen und so weiter gerade in aller Munde. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Deswegen habe ich es ja auch ausprobiert. Ich habe es mehrfach schon ausprobiert jetzt in Business-Kontexten, wenn ich meine Moderation vorbereitet habe, wenn ich Texte geschrieben habe, wenn ich etwas recherchiert habe. Und mir ist immer aufgefallen, dass die Antworten zwar korrekt sind, dass sie doch aber sehr groß und allgemein sind und ähm, ich habe da ja heute auch schon mal darauf hingewiesen, ähm, dass Fragen und Antworten ja an Qualität gewinnen, wenn sie konkret sind, wenn sie detailliert sind, wenn sie spezifisch sind. Vielleicht lag es an meinen Fragen, dass ich noch nicht so richtig, das ist auch lustig, dass ich nicht richtig gefragt habe, dass ich diesen Satz mal über die Lippen kriege, finde ich auch gut. Vielleicht muss ich meinen eigenen Umgang mit, mit so einem Tool auch noch besser trainieren, das kann gut sein. Ich stimme all den Menschen zu, die sagen, das kann eine ganz gute Inspiration sein, da kann man sich einen Überblick über bestimmte Dinge verschaffen. Es kann einem bestimmt Arbeit abnehmen, wenn es dann möglich ist, dass Texte irgendwie gut zusammengefasst werden, dass man Shownotes darüber generieren kann, dass man vielleicht Transkriptionen machen kann und diese dann wiederum irgendwie zusammenfassen kann. Keine Ahnung. Soweit bin ich noch nicht oder sind wir noch nicht, glaube ich, aber das wird in den nächsten Jahren ganz bestimmt der Fall sein. Also ähm, wie können wir uns darauf vorbereiten? Ein sehr wachsames, ein sehr, sehr, sehr wachsames Auge äh, darauf halten, denn diese ähm, diese Entwicklung wird sehr schnell gehen, davon bin ich überzeugt und sie wird sehr einschneidend sein und ähm, wir sollten rechtzeitig die Weichen für unser Business stellen, dass wir davon profitieren und nicht Opfer dieser Entwicklung werden, das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, zweiter Punkt, ähm, Video, ja, ich glaube, dass Podcast und Video mehr und mehr eine Bedeutung ähm, bekommen wird. Das ist zumindest die Entwicklung der vergangenen Monate, wenn man sich auch das, äh, amerikanische, die amerikanische Entwicklung anschaut, die ja in dem Markt häufig auch maßgeblich sind, ist es auch so. Ähm, wir müssen Kerstin uns daran gewöhnen, dass es tatsächlich einen Mehrwert bringt. Oder dass es tatsächlich ausreicht, wenn man uns zugucken kann bei dem Podcasten. Also selbst wenn ich sozusagen hier außer dem Buch, was ich ja mal gezeigt habe, nicht viel zeige, ist es doch irgendeine Art und Weise, die unterhaltsam ist. Und ja, du hast natürlich recht, auch dann macht es Sinn, ein bisschen zur Kamera zu arbeiten oder mit der Kamera zu arbeiten, was bei der heutigen Folge natürlich ganz leicht ist, weil in der heutigen Folge, ich so viele Fragen beantwortet habe. Wenn ich aber tatsächlich, und du bist ja im WordPress unterwegs, wenn ich tatsächlich etwas ganz Konkretes, Spezifisches, eine, eine Roadmap durchgehe oder, oder ein Tool vorstelle, also wo so ganz konzentriert äh, an den Kleinigkeiten äh, zu arbeiten ist, wo ich vielleicht auch auf den Monitor schauen muss oder sowas, dann kann ich natürlich nicht so viel mit der Kamera arbeiten. Ich glaube, es ist ähm, gut, sich anzugewöhnen an bestimmten Punkten dann eine Kameraansprache zu machen. Man kann dann ja Kapitelweise quasi durchgehen in so einem Podcast und kann dann immer mal wieder sich der Kamera zuwenden und den Kontakt den Augenkontakt auch herzustellen. Oder man kann vielleicht eine andere Kamera installieren, die das Setup zeigt, in der ich dann gar nicht arbeite, aber die sehr wohl zeigt, dass ich hier sitze und hier am Computer arbeite und ich gucke aber die ganze Zeit eher rein. Also ich glaube, dass wir da schon noch anfangen können, mehr zu spielen. Das bedeutet aber, dass die ganze Produktion natürlich viel aufwendiger wird. Wir brauchen Licht, wir brauchen vernünftige Kamera, das mit dem Ton muss passen. In der Postproduktion ist es aufwendiger, weil Kamerabilder übereinandergelegt werden müssen. Ich hoffe, dass uns auch da, hatte ich ja auch in dem Gespräch mit Alex irgendwie angedeutet, ich hoffe, dass uns auch dort ähm, die KI noch unterstützen wird. Im Moment natürlich noch nicht so viel. Aber es geht auf jeden Fall mehr und mehr Richtung Video. Alle Anzeichen deuten darauf hin. Von daher machen wir das Beste raus und ähm, gehen mit dem Trend und gucken, was man so machen kann. So, viel zu lang geworden die heutige Folge. Das gibt es doch nicht. Und ich bin derjenige, der immer schreibt, macht eure Folgen nicht so lang. Ich bedanke mich bei allen die äh, mir eine Frage geschickt haben. Hat mich sehr darüber gefreut. Ich bedanke mich bei allen, ähm, die auch dieses Tool Rumble Studio einfach mal ausprobiert haben und mal geguckt haben und Interesse daran haben. Und ich bedanke mir bei, mich bei dir, dass du zugehört hast und äh, hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat. Vielleicht war deine Frage ja auch dabei. Das war's für heute. Wenn du weitere Fragen hast, ich bin immer Ansprechpartner auf ansprechbar auf den sozialen Kanälen. Du kannst immer eine Frage loswerden und wenn ich eine Antwort habe, dann schicke ich dir die auch sehr gerne. Das ist gar kein Problem und äh, ansonsten haben wir vielleicht das große Glück und treffen uns im März in meinem Workshop. Infos dazu und zu allen anderen Punkten auch in den Shownotes. In diesem Sinne, hab eine schöne Zeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
4: Gute Fragen, gute Antworten. Interview helfen.